2: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy matutino. Estamos muy despierta América hoy. Estoy con Thatcher. Alan Thatcher. Estaba Uf. leyendo de ti, Thatcher, porque te conozco hace muchos oyes? años, pero ya hay muchas cosas que no sabía. Cosas de, de tu mamá, que era una mujer inmigrante de Rumanía, cosas que no sabía, pero claro, ahora entiendo que a veces eh, que eres, eh, no eres católico, eres judío, ¿no? O sea, muchas cosas que no entendía. ¡Qué tristeza! Y ahora leyendo, digo, wow, ahora hace mucho sentido, porque claro, tú creciste en una familia de una mamá inmigrante, Así es. Que no sea hasta... Es muy común que en México haya muchos inmigrantes de Rumanía, de Rusia. Eh,
3: no, 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 fíjate que la historia, mi querido Yomari, qué bueno que lo dices, porque no mucha gente lo sabe. Y me encanta que empieces así. Um, mis abuelos nacen en Rumanía en la época, por supuesto, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, eh, por supuesto perseguidos por los nazis. Eh, mi mamá es la única de los... Eh, de cuatro hermanos, bueno, tres hermanos y ella, cuatro, que nace en Rumanía y le toca todo este problema de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa crisis de la Segunda Guerra Mundial y todo, Rumanía de alguna manera, porque no le queda de otra opción, se une un poco a los nazis, porque si no, de por sí murieron millones de, de judíos, pero Rumanía fue uno de los primeros que invadió junto a Polonia y todo esto, y entonces no les quedó otra más que unirse a los nazis, porque si no, los iban a masacrar a todos. Eh, eh, vivieron durante una época de la Segunda Guerra Mundial y después huyen. Mi abuelo buscaba, junto con, en ese caso, mi mamá y su esposa, mi abuela, buscaban cómo salir de Rumanía. Buscaron por todos lados y, uh, y encontraron un barco finalmente. Eh, de hecho, hay unas historias de mi abuelo, luego te cuento la historia de mi abuelo porque escribió un libro, eh, un libro que sacó él mismo, en el cual habla de toda esta salida de Rumanía y de su vida y de todo el éxodo. Eh, muchos de sus hermanos murieron en, en campos de concentración y entonces él tenía que salir. Y cuando sale, de repente había unos, había unos barcos que salían y no sabías a dónde iban a llegar. O sea, tú salías y que a dónde te llevaran. Y muchos de esos barcos que él se enteraba que salían y no podían agarrar, muchas veces los interceptaban los nazis y mataban a todos. ¿no? Eh, este barco salió, gracias a Dios, por, por conectes, por, por esto, por lo otro. Mi, mi abuelo tenía en Rumanía una maderería era, era maderero, o sea, tenía madera. Eh, y, um, y logra salir junto con mi mamá y todo eso y llegan. Hacia los Estados, van yendo hacia los Estados Unidos, están tratando de llegar a los Estados Unidos, a Nueva York, como muchos dijeron, y los desvían. Llega un momento dado que Estados Unidos dice: Ya no vamos a recibir a más judíos eh, exiliados, porque ya eran muchísimos, en el éxodo era muchísimo, en la Segunda Guerra Mundial, y entonces los desvían, y los desvían a México, los desvían a Tabasco, de donde es Andrés Manuel López Obrador, <risa> el presidente de México. Entonces, imagínate nada más, y mi madre. Ya después en el camino y en el trayecto y todo eso, nace mi tía, se llevan dos, tres años, nada más. Imagínate nada más la, la, la pesadilla. Y, y son las únicas rubias, literalmente, en una escuela pública en Tenosique, es un pueblo de Tabasco, y ahí es donde pasan su infancia. Eh, wow. la, sí, sí.
2: ¿Cuándo te das cuenta tú de eso?
3: ¿Te lo cuentan desde muy pequeño. ¿Sabes qué? No... ¿Sabes qué pasa? No sé si te pasa a ti por ser europeo o de familia europea, querido Yomarique. que... Bueno, los españoles son un poco quizá más abiertos, los, los rumanos, los polacos, los rusos, son, son mucho más fríos y, y más con una cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo a veces contaba, pero mi mamá no contaba nada. Mi mamá no, no, no te cuenta nada, casi nada, por el hecho de, de sufrimiento, por el hecho de, de lo que se padeció. Y entonces yo me iba enterando de cosas y yo, iba, y yo les voy preguntando, yo les voy sacando varias cosas, eh, pero es bien difícil para ella comentarlo, es bien difícil para ella mostrarlo. Luego, claro, llega mi abuelo también aquí, Gracias a Dios duró y vivió hasta los 95 años, una vida increíble aquí en México. Eh, bueno, en México lo cobijaron increíble, se hizo mexicano, él estaba muy orgulloso de ser mexicano porque lo habían recibido, imagínate. Pero era una persona que, por ejemplo, le hablabas de los nazis y luego, luego, eh, o de los alemanes, inclusive. Olvídate ya de los nazis, ya no existían, más adelante eran ya los alemanes y no los podía ver. Yo me acuerdo que yo tenía un coche alemán, yo tenía un BMW que me compré con... Eh, con, con, con mi esfuerzo y todo emocionado y, y, y etcétera. Y una vez, nunca se me va a olvidar, paso por mi abuelo a recogerlo y viví en Cuernavaca, ya más grande porque tenía problemas de salud y entonces en Cuernavaca había mejor aire que la Ciudad de México y, y no se quiso subir conmigo a la automóvil. Me dijo, no, no, mijito muchas gracias, está precioso, pero no me quiero subir a un coche alemán. Y entonces tenía una, una situación muy fuerte con los alemanes, lógicamente.
2: Eh, de lo poco que sé de, del judaísmo, aunque sé un poco porque en Los Ángeles hay, uh -huh. es una comunidad judía muy grande, sí, eh, sí. tú heredas, o sea, tú eres judío porque tu mamá es judía, entonces eres directamente, acuerdo, lo aprendes. De acuerdo. Pero de alguna, acuerdo. alguna vez te cuestionaste porque México es muy católico. Sí, ¿no? sí
3: claro, por supuesto. Y hay muy pocos judíos.
2: ¿Alguna vez te cuestionaste? No te cuestionaste, pero te preguntaste, mamá, ¿y por qué sí, yo judío y sí, ellos
3: Sí, 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 sí. Y te ves increíble que me lo preguntes. Yo me senté con mi papá. En la religión judía, la madre, como bien dice, si eres de 20 judíos, eres judío. Sí, pero la comunidad, dentro de los judíos, existen varias comunidades, dependiendo de dónde vengas. Mi padre, aunque era mexicano, mi padre era convertido. Mi padre no era convertido. Mi abuela se convirtió por mi abuelo. Mi abuelo turco de parte de mi papá, mi abuelo nace en Turquía y se va a México igual. Por ser turco y español, todos los turcos, los españoles, los griegos, esa zona de, de Europa, esa parte, la, la occidental, se llaman sefaradís. Entonces yo, porque mi abuelo era turco, yo era sefaradí. Si hubiera, sal, si hubiera sido mi papá o mis abuelos por parte paterna del lado de Rumanía, hubiera sido Ashkenazi. Entonces hasta a, a, o sea se dividen hasta en, en, en diferentes... Eh, inclusive hay judíos árabes también, ¿no? Que nació en Egipto, en Siria, en, 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 en Irán, en Irak, etcétera, y ellos también exiliaron y se fueron. Entonces, yo, por ser de la comunidad, por haber mi abuelo nacido en Turquía, yo soy entonces separadí. Entonces, toda mi infancia y mi escuela y todo fue un colegio hebreo separadí. Era mi comunidad, yo iba al templo separadí. Eh, 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 se reza, se reza lo mismo, pero se reza de diferente manera. Nosotros lo hacemos más cantado, ellos lo dicen más eh, hablado. Eh, hay unas cosas que son más religiosas unos que otros, o sea, cambian algunas cosas, pero es lo mismo. Entonces, sí, claro, yo iba toda mi infancia hasta la, hasta la preparatoria, yo fui a, a una escuela católica.
2: ¿Era, era importante eh, cuando empezaste a buscar novias y todo esto? ¿Era importante que sí, fueran claro. también judías? Porque en la comunidad sí, judía eso sí, es muy importante, para, ¿no? Es para parte del judaísmo.
3: Sí. para mi papá, lógicamente, como mi abuela se convirtió, al judaísmo no era tan importante. ...para mi mamá sí era bien importante... ...y para mi abuelo ni se diga... ...y para mi abuela... Eh, ...yo no les podía decir que tenía una novia... ...o que salía con una novia católica... ...no te dejan... ...y, y es precisamente porque la comunidad judía... Es, ...en diferentes partes del mundo es muy... ...es muy cerrada y muy, se cuida mucho... ...y etcétera y no les gusta a veces eso... ...entonces yo a veces no les decía que tenía una novia que sí, era...
2: ...yo he conocido a gente judía... ...que me explicaban sí. un poco que al ser... o ...sí que muchos creen que son el pueblo elegido por Dios... ...entonces de alguna forma tienen que mantener mucho esa unión y esa De unión tiene que ser siempre entre judíos. Eh, ¿Pero has podido mantenerlo con tus hijos? Bueno, sí, en parte sí y en parte no.
3: Tienes razón. Somos Nosotros, bueno, los tachen en este caso, como verás y como sabrás, pues no le hicimos mucho caso a mis abuelos. <risa> <risa> Finalmente... Finalmente, sí, aunque el divorcio no, no existe, ¿no? ¿o sí? No, aparte del divorcio, también el casamiento, porque mi primera esposa, la mamá de mis hijos mayores, la, se convirtió, ella se convirtió. No, o sea, no es, si lo ves de manera religiosa judía, pues no es judía. Entonces, mis hijos mayores no son judíos, porque no salieron de un vientre judío, pero se convirtió. Y se hizo su baño, como si fuera el famoso Big Ben, el cual que es como un bautizo para, para los católicos, etc. Entonces... Yo creé a mis hijos, y los he criado a mis hijos judíos, a todos ellos. Así como me creo a mí, un poco más abierto, un poco más tranquilo, pero sí... Pero en, este, en
2: estas épocas que vivimos está muy difícil que la gente joven tenga creencia en nada. De acuerdo, de acuerdo. De Porque acuerdo, en de la creencia... A ver cómo explico esto sin que nadie se enfade, que me pasa pero no, no, con, pero mis, tienes con razón. mis sobrinos. La religión muchas veces no, no, es, no, tiene, no es como la ciencia o la numerología, que dos más dos son cuatro y la puedes explicar la religión muchas veces se ha basado en el poder de, de un alguien superior que si no haces lo que tienes que hacer, te va... Entonces, las nuevas generaciones preguntan mucho, pero ¿y eso por qué? Y me pasa a mí con Exacto. mis sobrinos, que yo les digo, Exacto. no, hijo Exacto. mío, Dios quiso. Y Dios quiso, ¿por qué? Y Exacto. dices, ok. Entonces, sí. eso, ¿eso te da tristeza o, bueno, dices parte de la vida...?
3: No, yo, siempre, yo siempre los he encaminado a que tienen que creer en Dios, pero trato de, de encaminarlos, sí, en Dios, pero tampoco, me, y, y que sean judíos y que estudien en la escuela judía, mis hijos los, los mayores, todos estudian aquí en los Estados Unidos en una escuela judía, toda la primaria y toda la secundaria, hasta que después se fueron a la universidad, bueno, la preparatoria no en las universidades, no era judía, pero sí trato como de inculcarles y de encaminarles eso que su abuela o, o, o su abuelo les inculcó, porque mi, abuela, mi papá, aunque no era, 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 era convertido, su, su mamá, él llevaba la religión judía. ¿no? Él se casó con mi mamá por la religión judía. Ellos rompieron la copa en una boda judía. Ellos, o sea, sí llevábamos la religión. ¿Y, tienes y eso que es lo que tus hijos
2: tienen la presión de enamorarse con alguien de la comunidad judía? No,
3: no, no tienen la presión. Yo, la verdad, mira, como dices tú, yo, la primera esposa fue convertida, pero no era judía. Cristi. Es Estamos en el ¿eh? proceso de, 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 de conversión convertir. y tampoco se convirtió. Se convirtió. ¿Ah, no? Entonces, en realidad, no, no, Cristi no terminó porque nos agarró la pandemia antes, etcétera, y se embarazó. Entonces, la verdad es que no es convertida. Entonces, ahorita el día de hoy, pues yo no le puedo decir a mis hijos, oigan. Cásense con un judío o con una judía Porque yo no lo hice Pero sí me gustaría que les educaran Que hay un Dios, existe Y que si fuera por la educación y La cultura judía estaría increíble
0: Let go with ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce Con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Sentiste la sensación de ser, ahora que me he dado cuenta que eres un hijo de inmigrantes que nació en México, ¿sentiste alguna vez lo que ahora hablamos de sí, los inmigrantes, sí, el desprecio y todo eso?
3: Sí, claro, el bullying, por supuesto, ¿no? Claro. Y, y, y siempre hay esta connotación de las minorías y, y en, todo el, en todo el mundo, ¿no? Y en México también, claro. Como te decía, yo estudié en escuela eh, católica hasta la preparación. Y claro, el bullying te molestaban y, y te decían, digo, aquí se pueden decir palabras, porque te decían pinche judío y, y mataron a Jesucristo. Todavía sigue este, en estas personas que dicen que, que fuimos los que asesinamos a, a Jesús y matamos a Jesús y te decían cosas muy feas. Yo, claro... Eh, Muchas veces llegaba los golpes con los dos, dos, tres de ellos, ¿no? Porque, pues bueno, a, a eso llegábamos, ¿no? El típico que ahí sí, en México, no sé si te pasa que nos vemos a la hora del recreo o a la salida del colegio y nos íbamos a la esquina donde nadie nos viera y nos peleábamos con la gente, ¿no? Porque claro, claro, existe el bullying, ha existido toda la vida, lo que hace. Ahora, como dices tú, salen las redes sociales y están las redes sociales y se puede saber. Pero el bullying siempre ha existido y sí sí me decían muchas cosas acerca de la religión. Era, era, era complicado. Sí,
2: porque ese es aquel dicho que dice que tenemos más cosas en común, que nos unen, que nos separan. Aunque a veces Exacto. queremos pensar que nada más le pasan a unos, pero eso es algo tan común. Estaba leyendo, y dime si me equivoco en algo, tus papás se separaron hace muchos años, tu papá ya no sí. está con nosotros, ajá, ajá. y para ti fue muy duro eh, con tu papá. Sí, sí, pero mira. No, no, sé si, no sé si, perdón, pero no sé si con uh -huh. luego con el tiempo... Te dio, no sé, ¿Te dio pena haber perdido tiempo? O... Claro, claro.
3: Mira, uh, la relación con mi papá fue, fue el mejor papá del mundo. Eh, eh, en la juventud, eh, digo, siempre presente, siempre maravilloso, cuando estábamos todos juntos, claro, empezaron a haber problemas de, 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 con mis papás y, y, y uno se va dando cuenta, uno ya estaba más grande, yo creo que yo tendría unos 14, 15 años. Acuérdate que tengo un hermano mayor y luego está Marc, eh, más pequeño que le llevo 6, 7 años. Eh, Mark no se dio mu cuenta mucho porque era un chico de alguna manera, ocho, nueve años, quizás siete, ocho, nueve años. Eh, y empezaban las peleas y empezaban las cuestiones. Claro que mi papá eh, fue el mejor papá del mundo, pero quizás no fue, y lo digo como tal, el, el mejor esposo del mundo. no eh, Éramos tres hombres y yo estaba muy pegado a mi mamá y siempre fui muy pegado a mi mamá. O sea, de de alguna manera
2: enfadado por las cosas que veías que le decía a tu
3: mamá. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo fui... Yo me pego un poco más del lado de mi mamá y mis hermanos. El chiquito Marco, pues la verdad, no, no sabía ni para dónde. Y Eric, mi hermano, se fue un poco más del lado de mi papá. No es que te vayas de un lado o del otro, sino simplemente tenías más afección. Yo, como éramos todos hombres y veía a esta mujer, de alguna manera, a veces sufriendo mi madre y todo, yo fui muy así con mi mamá y yo la acobijaba mucho. Entonces, claro, yo tenía muchas cosas contra mi papá. Inclusive, uh, ya cuando terminó yéndose de la casa, que nunca se me va a olvidar, eh, eh, llegamos un momento dado hasta, 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 no a los golpes, pero sí llegamos un momento dado a empujarnos y a jalonearlos. Yo a los 16, 15, 16 años, 17 años, bueno, ya, ya tienes cierta fuerza y todo, claro que en la vida me hubiera pegado mi papá, sí, aunque mi papá nos pegaba, sí nos pegaba, y lo he dicho en varias ocasiones con el cinturón y todo, cuando hacíamos travesuras, ¿no? Pero... pero pero ya ese nivel ya de agresividad era muy fuerte, nos empujamos todo y ahí fue cuando yo creo que él decidió irse de la casa. Se fue de la casa, pasaron años, pero siguió estando muy presente, nunca desapareció, nunca se fue. Y este y como bien dices, al, a lo largo del, del tiempo uno se da cuenta que, que quizá no fue buen esposo y él me lo decía muchas veces. Pero que, que, que fue un gran padre, ¿no? Y, y eso fue lo que me quedó, ¿no? Y, y, y eso es lo que hago al día de hoy. A veces uno no puede ser buen esposo, pasan ciertas cosas, pero padre, ahí estaremos siempre presentes. ¿no?
2: ¿Te dio miedo cuando te separaste tu primera vez que alguno de tus hijos hiciera lo que tú hiciste con tu papá?
3: Sí, no, sí, claro. O sea, ¿de, de los golpes o no, de... No, de
2: enfadarse? Que tú... ah, ah,
3: sí, y, bueno, y pasó, y pasó. Hanna... Me pasó lo mismo, Hanna era la mayor, Hanna era la mayor cuando yo me separo de su mamá y Hanna durante muchos, muchos, muchos años me echaba la culpa a mí. Yo creo que no sé si pasa por ser el papá, no sé si pasa por ser el varón, no sé si pasa por... Entonces Hanna como que me reprochaba mucho eh, el que yo me hubiera separado de su mamá y le comentaba, es increíble cómo se repite la historia, de yo Mari, porque yo le comentaba lo mismo, le decía, oye, quizá no fui buen esposo pero eso no tiene nada que ver con ustedes, los amo enormemente y, y bueno, ahí se los he demostrado. Y ahorita ya que es más, mi papá me decía algo y que también se lo dije a mis hijos, cuando crezcas me vas a entender. Y yo a esa época, a los 14 años, yo me imagino le decía, "Va, ah, sí chiflas a tu mamá y no te quiero volver a ver y te odio y todo eso. Hannah nunca llegó a eso, pero sí era, me reprochaba mucho, sí me reprochaba mucho. Y al día de hoy, que tiene 21 años, pues entiende perfectamente cómo es su papá, cómo es su mamá y, y entiende que ella no tuvo nada que ver, ¿no? Porque a veces los niños se echan la culpa. Hannah, Hanna, inmediatamente cuando yo me salgo de la casa, ella como que toma el papel de papá por sus hermanos y entonces eh, los, los cobija, les ayuda, les dice. Y, 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 y entonces yo creo que es esa responsabilidad que ella le cayó encima sin necesitarla, sin verla, pues, pues le dolió mucho, ¿no?
2: ¿Has sido el mismo papá para todos tus hijos o con los años has ido aprendiendo y has cambiado para el siguiente hijo?
3: Eh, no, yo creo que he sido igual con, con todos mis hijos, yo, Mari.
2: Trato de. Pero no has aprendido, de... no has hecho algo, yo qué sé, pues tienes sí, hijos que una tengo. tiene 21 y que otro tiene que 3, sí, 4. Entonces quizá. Dices, no voy a repetir sí. lo que hice con Hannah porque creo que lo hizo sí. mal. Porque muchas amigas mías que tienen hijos la, la de diferentes acuerdo. historias, los hijos a veces le reclaman a las madres que no. es que tú no fuiste la misma madre. Y la madre dice, sí, bueno, sí. claro, porque me di cuenta que cometí errores con tu hermana. Por supuesto. Y los cambié, sí. pero no sé si te pasó.
3: Sí. Bueno, te pasan las típicas tarugadas de que con Hanna, por ejemplo... Es el primer bebé y, y hierves el biberón con agua hirviendo y esto. Y si se caía el chupón, lo metías en agua caliente para desinfectarlo. Ya con el segundo, tercero, ya agarrabas casi casi el chupón del piso. Lo chupabas tú y se lo metías. O sea, estas son como de alguna manera tonterías que ya no te preocupas tanto. En la de, cuestión de la educación, a ver, no, creo que no. Creo que lo que siempre, no sé si lo he hecho bien, pero siempre lo que he tratado es estar presente. Eh, presente en, en, en sus cuestiones de educación, en sus cuestiones de vida, en sus cuestiones sociales, en sus cuestiones deportivas, con todos y cada uno. Y eso es una como misión mía de que siempre sepan que está su papá ahí pendiente. Hago muchas cosas de las que hacía mi papá, que era llamarlos por teléfono. Mi papá me llamaba todos los días por teléfono para ver cómo estábamos. Lo odiaba cada vez que me hablaba y me decía otra vez, papá, otra vez, papá, otra vez. Y hago lo mismo con mis hijos. O sea, sí, sí tengo patrones exactos a los de mi papá, ¿no? Eh, mi mamá, te repito encantadora, siempre he estado presente, es una genia, trabajadora, etcétera, pero no es, no es la más cariñosa de todas. Entonces, mi papá siempre fue el más cariñoso, entonces yo trato de hacer lo mismo que hacía mi papá en ese sentido. Pero en cuestión de educación y de cómo llevarlos, creo que sí, se ha perdido un poco la paciencia, tengo que aceptarlo, ¿no? 50 años, 49 años con un niño de 4 años y una niña de, de 7 horas, Michelle, pues de repente ya no es el... Trato de dedicarles el mismo tiempo, pero se me, me cuesta más trabajo. Por la cuestión de la paciencia, inclusive el cansancio, el trabajo, etcétera, me cuesta un poco más de trabajo, pero creo que trato de ser parejo y ser igual con todos
2: Qué bueno, porque eso significa que sí, más o menos sí. siempre has querido ser tu mejor versión y siempre has sido <ríe> Exacto. que no has comido, sí. o sea, está bien
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Estaba leyendo que tú, tú has estado tú... Primero me sorprende, claro, con tu background. Que trabajes en el mundo del artisteo. En el sí. mundo del artisteo. No, el, hay muchos. En el mundo religioso y sobre todo en el judaísmo, es un poquito. No, 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 no. Estoy no. de, de, o sea, de acuerdo. Lo tenías claro siempre. Era algo que tú ¡Nombre!
3: Tenías... No, hombre. No, no, si yo te contaba la historia de mi vida. Yo.
2: Ahora Estudié me voy a la, la contar, Este es el momento. Sí,
3: claro, es increíble. Estudié la preparatoria en la escuela judía, como te decía. Salgo de la escuela, me voy a la universidad. Yo no sabía qué iba a ser. Era bueno para las matemáticas, aunque no lo creas, muy bueno.
2: Sí, yo sé, eres bien codo. Sí.
3: <risa> bueno, y lo traigo de religión también, entonces me gusta el tema de los números. Entonces, eh, eh, me voy a estudiar ingeniería electrónica, papá, en la Universidad de México. Llevaba seis meses en la universidad y conozco una vieja judía, casualmente, que me dice, ¿qué, Alan? tú hablas mucho hasta por las orejas, haces esto, esto. Vente, vente a estudiar a otra, esa, esa carrera no es para ti, o sea, esa carrera no existe para ti, ¿qué haces haciendo ingeniero? Tú eres bueno como publicista, eres bueno para haciendo relaciones públicas, etc. Y me meto a estudiar eh, publicidad, yo tengo una licenciatura en publicidad, me meto a esta universidad y estoy estudiando publicidad. Mi hermano mayor, Eric, trabajaba en una empresa de cablevisión, de cable, de cable, de aquellas épocas, eh, como VIX, digamos, pero de aquellas épocas. Y él estaba, pero en compras. Él no tenía nada que ver con la televisión, nada que ver en compras. Y conoce casualmente un productor de en ese, en ese en, hace cuenta de VIX, un productor de, de un programa de videos musicales y, y, y se da cuenta y se lleva con él y le dice oye, estoy buscando a un presentador de televisión, a un conductor, no conoces a alguien y le dice casualmente mi hermano. Yo tenía 18 años yo, María, 18 eh, le dice oye mi hermano. Pues, es, es buen, no, no, nunca he estaba en la televisión, nunca he hecho absolutamente nada. Pero habla mucho y es muy divertido, etcétera, etcétera. Pues no voy a este casting. Es, es muy chistoso porque voy a este casting. El tipo no estaba, me atendió su asistente y el asistente no sabía que yo iba a hacer un casting. Entonces yo ya me iba, yo ya me iba. Dije, bueno, vaya, ya sabes, siempre vas. Pero dice, no, no, qué bueno que no estuvo, ya me voy. Y en ese momento que me iba, me dice el tipo, no, déjame te grabo, todavía con las grabadoras de antes, déjame te grabo y dime algo de lo que quieras acerca de la música. Y empecé a hablar y empecé a decir unas cosas. Y ya, me fui. Pues no me habla el productor Gino, que sigue siendo mi amigo actualmente. Eh, imagínate, hace 30 años. Y, y me dice, me, me, me cayó bien lo que hiciste, me gustó lo que hiciste. ¿Por qué no vienes al día siguiente? Y ahí empiezo este programa de videos musicales, que tiene un tic yo horrible. Estaba tan nervioso que yo abría y cerraba los ojos así. Los abría así todo el tiempo. Entonces, imagínate a cuadro: la chava me ayudaba, la coconductora que ya existía, y yo así todo el tiempo abría y cerraba los ojos así.
0: Y entonces me decían: güey,
3: pues no, no se puede así, güey, no puedes dar en la tele porque la gente está cayendo". y yo por los nervios, yo creo que era un tic. Y, y, y pasó el tiempo, me dio chance dos, tres semanas, y de repente me dijo: oye, güey, pues si no te quitas ese tic, perdón. Y, y ya me tienes a mí frente al espejo, ¿no? Yo así, ya todo tieso y todo así, para y hablaba y hacía ejercicio y todo. Y pues ya, quité el tic y me salió. Y a partir de ahí no he dejado de trabajar, gracias a Dios, en mi vida en la cuestión de la televisión. Treinta años después, treinta y tantos años después yo.
2: Y te gusta, te encanta.
3: Después ya me di cuenta que me encantaba. Al mismo tiempo entonces estudiaba... Seguía estudiando, pero era horrible porque trabajaba, tenía a echar a correr. Teníamos un programa de videos musicales, se llegaba a la universidad, me apalabraba con los profesores. Le digo oye, tengo un programa de televisión, ayúdame. A veces me ayudaban, me pasaban o me ayudaban con esto. Me ayudaban otros compañeros de, tra de, de la universidad. Salía y ahí la fui terminando, la fui terminando, la fui terminando, la fui terminando. Hice un negocio de publicidad. Después llegó un momento dado que ya no pude con el negocio de la publicidad porque ya la televisión me estaba absorbiendo. Y finalmente ya me quedé en la televisión al As,
2: Asumo que nunca tuviste competencia con tu hermano, porque tu hermano es muy conocido.
3: Sí, sí. No, mi hermano entra gracias a mí, porque él ve que yo me meto a la televisión, yo estoy en televisión azteca, y él ve que me, esto, y entonces le digo, ¿por qué no te metes a actuar? Él era más de actor. Y entonces yo le ayudo a que lo metan a la escuela de actuación de televisión azteca, que sigue existiendo, que se llama Cefac. Es como, como, como la, la cobras, de Televisa. ¿Le ¿no?
2: cobras un fee desde entonces? Le,
3: co le, co le cobro un, un fee, como bien dices, este, de de los management, números, management. De management. Sí, de management, y ya y ahí seguimos. Y entonces él siguió su carrera de, 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 de actor, ¿no? El después. ¿no?
2: ¿Alguno de tus hijos ha sacado esa rama que quiera continuar tu carrera, la de su tío? ¿o
3: eh, no? Yo pensé que Hannah, al principio, la que estudió Pero ahorita. Si lo tienes que
2: pensar es un no.
3: No, sí, exacto. Yo creo que no. Si sí, sí, lo dices, no. no. No, yo creo que no. Nicole es modelo, le gusta modelar, es, es hermosa y ha hecho muchas pasarelas, y ha hecho muchas revistas, de hecho es, es hermosa, pero no en la televisión. No, yo creo que no, no, no les veo, y eso que desde chiquitos a los grandes los llevaba a todos lados, a todos los foros, a todas las redes, pero no, 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 no los veo conduciendo, ni cantando, ni
2: presentando. Tú, o sea, eh, siempre que te he visto con Christy, que sabes que le tengo mucho cariño, uh -huh. siento que tú eres un hombre que solo no podría, no podría. Bueno, me, me, me... yo no
3: entiendo tus preguntas porque eres como adivino. El día de hoy, te lo digo, no está Christy porque está en Monterrey con su familia, no están mis hijos eh, y no puedo. O sea, te, te veo
2: como un hombre, o sea, te veo. No puedo estar solo, güey.
3: No puedo, no lo, puedo. Soy lo, una persona que no, no puedo, no puedo estar solo. Lo que no, lo yo acepto. observo,
2: lo que yo observo, que eres buen team. O sea, que sí. tú tienes un rol y tu esposa tiene otro rol y si tú no funcionas solo. Me doy cuenta porque cuando vais a los eventos. Por sí, cosas sí. que ella, o sea, miraditas que tenéis como que, mi amor, ¿dónde está la sal? Lo típico. Sí, sí. Me, y ella me te tiene que desubicado. mirar para allá, la sal está allá. Digo, me, no, me es mega dependiente. Es mega dependiente
3: de ella en muchos aspectos. Inclusive, Christie si tú sabes, como bien lo sabes, a los eventos la llevo. Y muchas sí. veces, yo creo que hasta la gente ha dicho, oye, este cuate no deja a la esposa ni, ni, ni un segundo. Ya, chale. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, como bien lo dices, christy no solamente pues, es mi esposa y es mi compañera, es... A mi feliz. maquillista, es mi productora es mi peinadora, me arregla la corbata o sea, de verdad te lo juro que ella va porque me quiere ayudar y porque quiere que luzca bien y porque quiere que salga bien y se preocupa le encanta como apoyarme, le encanta estar en mis eventos, pero, pero es como una sensación de, de, pues oye, quiero cuidar a mi esposo y, y, y somos una pareja y, es, y, y, se, y lo amo, entonces muchas veces que la quiero llevar a los eventos le digo, oye si se puede, estaría bien, si no, yo lo pago, pero, pero, pero a veces les digo, oye, págame el golpe de vende de Cristi, pero no porque quiera llevar a mi esposa, es tiene este güey, le digo, este quiere llevar a la esposa a todos lados, no, le digo, me ayuda, y así te evito un maquillista, te evito una peinadora. Oye, Cristi se levanta, no no, no, no diariamente en diariamente despierta América, pero cuando vamos de viaje 3 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, se levanta conmigo, me pone lo que me pone, la pimienta del cabello, ya sabes, el topping, me pone el maquillaje, me viste, me pone, me escoge la ropa, no podría estar sin Cristi. No, pero se, una cosa, se
2: escucha muy bonito. Yo sé que todo el mundo que escuche esto se escucha muy bonito porque esa es la unión que todo el mundo quiere buscar. Sí, a una sí, persona sí. que se convierte un poco en la que te hace más grande y tú la haces más grande a ella. Yo estaba diciendo que Cristi realmente es actriz también, pero asumo, sí. asumo que ella tomó más el rol de, de mamá, de la casa, mm -hmm, de llevar mm -hmm, toda mm -hmm. la batuta un poco y por eso soy Steam, porque ella sacrifica unas cosas, tú sacrificas otras y os unís.
3: De acuerdo, mira, ella, ella le apasiona la actuación. Mira, no, te lo voy a decir honestamente, yo creo que ella le apasiona, le apasiona más, mucho más la actuación que a mí lo que hago en la televisión. A mí me apasiona y me encanta. Cristi, tú no, tú no sabes lo que es para ella la actuación. Ir a una obra de teatro, ir a ver flamenco, ir a ver un, un, una, una puesta en escena. De verdad, la volteas a ver y, 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 y no tienes idea del corazón cómo le palpita, etc. O sea, es una sensación que me encantaría tener. A ese nivel. Y, y, y como bien dices, lo dejó mucho tiempo y lo ha dejado mucho tiempo por ser mamá y por ser esposa. Y a veces me da mucha tristeza porque yo sé que lo quiere hacer, ¿me entiendes? Y entonces sigue haciendo casting, sigue haciendo cosas, pero como que también entiende que ya no está en la, la, la chavita que hacía la novela antes de, de Rebelde, porque estuvo en Rebelde, estuvo haciendo estas, esas cosas, sino hacía otras. Entonces ya le tocan otros personajes y ya le cuesta más trabajo, pero me duele, me duele. Y me duele y, y sabes que lo que hice, y, y quiero que siga trabajando y sigo buscándole con gente que le ayude a trabajar y ella sigue insistiendo en trabajar porque con mi primera esposa me pasó lo mismo y nunca quise que sucediera. Ella dejó su trabajo cuando me conoció, cuando nos casamos y tuvimos hijos y de alguna manera siempre hubo ese reproche de dejé mi carrera, dejé mi vida, dejé, dejé de hacer las cosas que a mí me gustaban por hacer una familia y, y me sentí muy mal. Y entonces yo con Christine no quería que pasara lo mismo, no quiero que pase lo mismo, no quiero que ella cuando sea todavía más grande, diga, puta, me faltó hacer esto o quería hacer esto y no lo pude hacer por eso. Entonces, siempre le encamino a que haga casting, siempre le encamino a que haga esto y siempre le busco con las relaciones públicas, ya sabes cómo esto, oye, ayúdame con Cristi aquí, a ver si se puede, porque no me gustaría que dejara de hacer lo que le apasiona.
2: Alan, no tengo nada más que decir.
3: Eso. O sea,
2: sí. voy a hacer, mira...
3: <risa> ya. Oye, pero, oye, pero increíbles preguntas, Millomarín. La verdad es que... Crees que soy, no? o sea,
2: ¿Tú crees que soy un rostro güey. lindo y ya, no? No, porque mira,
3: <risa> mucha, no, pero qué padre que hables de, de la inmigración y de lo, lo que pasó y de esto, porque no mucha gente o se a ven, ven un güey judío, ya piensan que tiene dinero, ven un güey judío en México y ya piensan que es pop y que no le costó trabajo. Bueno, o sea, no, no ha sido fácil, no ha sido fácil, como dices, la inmigración y todo eso, pero no solamente, mis papás llegaron en calzones a México, mis abuelos también, y les ha costado, y después también a mí, ¿no? Cero, o sea, yo a partir de los 17, 18 años he trabajado y solito, mis papás no me dieron nada, mi papá, que en paz descanse, no me dejó ni un, ni un. Peso. Ni no, mi
2: padre peso. está escuchando esto. A mí que no me pase lo mismo. Por ti.
3: <risa> no, lo que te quiero decir es que qué bueno que la gente se dé cuenta del background también, porque sí, piensan sí, sí, que sí, uno sí. lo ven rubio o de ojo azul y dicen, ah, este ya está hecho. No, no, también nos cuesta nuestro trabajo.
2: Eh, Alan, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias.
3: Gracias, Millomari. Mari. Gracias, querido Santiago. Estamos en contacto. Los quiero mucho.
2: Usted que me escucha una semana más, muchas gracias hasta la semana que viene. Que Diosito te ponga donde más puedas brillar.